0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙欣欣。正值毕业季，许多毕业生呢都面临着人生的选择。正好前几天呢，有个大四的学姐找到我，问我说：“我现在实习的公司是否还有别的机会，也就是实习的机会？”然后聊了一些之后呢，她和我说她现在想找可以转正的实习，可能就是因为她当时考研失利之后呢，一直没有找到满意的工作，所以现在呢还在找路子。我说你其实可以试试看社招啊，或者是试试看外企。然后他就说，嗯，社招可能是需要工作经验的，但是他可能不太足够。然后外企呢是需要英文好的，但是呢他只能去胜任一些书面的工作。而当时我想到的是，这是我看到的身边人得到工作的机会，因为我部门里面有一个姐姐，她就是通过社招进来的，也是应届生。而我这个学姐呢，她一下子就否决了一个的或者是两个的路子，我甚至觉得有点点可惜吧。就是你明明可以去试试看不同的路，但是你为什么要给自己设限制，觉得自己不行，或者是能力不太足够呢？你没尝试的话，怎么能就说自己不太行呢？很多时候，我们可能都有这样的时刻，因为有一个比较让自己有压力的事情发生，比方说找工作啊，或者是考试，害怕结果不好，或者是自己能力不够，所以不太敢去尝试这个机会。而今天呢，就想来聊一聊自我设限的话题。每个人在舒适圈里面肯定是最自在的，包括我也是。那我们应该如何进行小小的突破？知道自己停留在原地不敢向前的原因是什么呢？希望今天这期节目可以给到大家一些勇于尝试、向外探索的力量。那首先先来谈一下什么是自我设限。自我设限的定义是什么呢？那也是我在网上面找到的一段话：，自我设限是人类典型的自我保护机制。人们会为了保护自尊心或者是信心，事先呢为自己制造障碍或者是找借口。以避免失败带来的痛苦。相反的呢，如果因此而获得成功，则会强化自己的自信。简单来说呢，就是人们为了逃避一些做起来很困难的事情，比方说你找工作、要考试啊等等，然后呢，你自己的心里面就给自己找借口说我不太想去做，我待在自己的舒适圈里面。因为有了这样的借口存在，失败似乎就和我自身的能力不够就没什么关系了，就不是我自身的原因。或者是我在一开始就预设说，哎，我做不到这个事情，我于是呢，我就不去努力，也不去往这个方向去思考了。有句话说，人生最后悔的事情不是失败，而是你本就可以做到。我举一个比较简单的例子吧，比方说你在考试之前呢，有很多的知识点需要去复习，然后也要看很多的书，但是呢，你却没有这个心思，你无法专心下来去看书，反而呢就是摆烂啊，或者是各种刷剧等等。然后考试成绩出来之后呢，也不太理想，可能就考了个嗯班级的倒数、年平均分以下这样的分数。于是呢，你就自己理所当然的把这个原因呢怪罪给了，嗯，电视剧太好看了，而不是自己能力不够，这也是自我安慰的一种方式吧。就是你会对自己说，包括你会对身边的同学都说，哎，我只是这次没有考好，如果我好好复习的话，一定可以考好的。这可能就要追溯到我高中时期吧。我高中可能在之前的节目里面也有提到过。我是算是发挥的比较好，然后呢，还考到外区，进入了一个市重点的学校。在这个学校里面呢，我其实学的特别的辛苦。我觉得我每次考试，无论是大大小小的期中考、期末考，还是小测，我都是尽自己的努力去复习去学了。但是呢，我身边就有很多人会在成绩出来之后表达说：“我只是没有复习啊，我只是这次没复习，我下次如果好好学了，我肯定可以考好的。”他们好像一直有余力在学习这件事情上面，好像一直会有这个上升的空间，所以才考得不好。我心里面就想的是，我这么努力去做一件事情了，但是我竟然分数还跟他们差不多，是不是就是因为说我和他们来比，我不够聪明？我需要花很多很多的精力去考试，然后去努力学习，但是我最后出来的成绩好像只和他们没有发挥什么努力的。成绩是一样的，我会有这样的一个自我能力的一些小小的怀疑存在。不过呢，在我知道了这个自我设限的一个原因之后，可能就是因为说他们当时说的，我只是没好好复习，我下次肯定能考好，只是一个给自己找的借口，把考得不好的理由呢，非常简单的去归结为了我没有复习这个事情。而非是我能力不够，但什么时候你才会好好复习呢？考得不好不去反省自身，而是自我安慰说如果的话，那就其实是对自身来讲没有实质性的帮助的。对他们来说，可能就是自尊心比较强，他们不想去承认说，诶、哎，我能力不够，可能才会用一些比较打趣的、轻松的话去搪塞身边人，也搪塞自己的内心。实际上来说。实则只会让这样一次失败没有获得最大的反省的力量，而我觉得说获得失败其实是人生当中非常正常的一件事，你只有消极了，你只有跌入谷底了，反而更能触地反弹。可能这也是我身上的一个实例吧。我们高二的时候会有等级考，等级考试在上海来说，其实就相当于是最后的高考分数，所以大家基本上都把所有的时间精力花在了考等级考上面，想在高二的时候冲一冲成绩。我在一开始的时候学地理呢，基本上分数都是比较平稳的。差不多都是在年级平均分的水平。我们学校平均分的话，大概就是 A 或者是 B 加的一个水平，其实还算是 OK 的。我一直混迹在一个很能默默无闻的、不太被老师关注的这样子的水平线上面。不过呢，我们有一次地理考了二模考试，也是我们第一次参加区里的考试。我当时呢，竟然分数考了个六十几分，只考了个 C 的段位。其实当时非常的震惊吧，而且非常的难过。当老师在课上面去发布这个分数的时候，嗯、呃，我们不是那种报分数的形式，我们可能是给出了一个一个 Excel， 然后给到大家看每个人的成绩是多少。然后我发现自己排在特别末尾的位置，我甚至都不敢抬头去看。可以说是真的非常非常难过吧，而且当时二模的时间其实已经非常紧张了，大概是四月十几号，四月初的时候，然后还要过二十天，我们就需要最后正式的考试了。我会在思考，说我这么一整年，我这么学习了一两年的时间，我到底在干什么？最后的那一个月，我真的可以做到哪些事情呢？会有一些自我怀疑，我好像不太能接受自己最后还可能考了个 C 这样一个成绩，我觉得自己的能力肯定。不足以直到这个水平。我就记得说，当时我们是期中考试刚考完，我明明已经把所有的精力全都投放在了我的生物还有地理上面了，但是地理一直没有开窍的感觉。我就一个人在三点多钟的时候坐在寝室的床上面，就不知道该怎么办好。当时实在是没人去诉说这个事情，所以呢，在小本本，在我的手机的日记本里面也写了一些话吧。可能也给大家读一下呗，我就写到弟弟考了 C， 哎，竟然就这样子面对了。生物是必加，才刚刚卡线的必加而已。你在干什么？到底怎么办？是因为什么呢？到底该怎么办？到底什么才是正确的方法？事情到底出现在了哪里？你扪心自问一下，到底有没有尽全力？犹豫或者是觉得没有，便没有理由去说什么。加油，还不是结束呢，振作，振作一点。生活里有很多的险，你都要勇敢去闯。二十天需要尽全力，好疲倦，浑身无力，没有方向，一点也没有，一落千丈太容易，努力都白费了吗？你愿意吗？大概就是这么样子的一个情况，会怀疑自己，说自己的努力到底有没有一个结果？为什么呈现出来了一个是我一年当中最坏的一个结果？以前曾经从来就没有考过 C 这个成绩。在经历了这个非常非常难过的时刻之后呢，我想着说，嗯，我要找寻一些办法去克服这个事情。于是呢，就想着说给自己安排着说，把所有的地理的书，整个的所有的知识点全部都顺一遍。然后呢，我在之前做大题的时候其实是没有什么感觉的，因为题目它的材料其实很长，大概一两百字，然后你需要在这一两百字里面去抠字眼，去找到任何的一些得分点的一些考点。那我也知道说，说其实当时写题目的时候，整个的逻辑，而且采分的那个点，其实没有抓得特别的紧。于是呢，我也说我想要去着重的把这一块给补足。基础知识呢，就是书本上面的，可能可以是帮助我在，嗯，选择题上面可以做得更好。然后大题呢，是我着重需要去努力的一个范围。于是呢，之后呢就会一直去见老师，会去问各种各样的知识点，会问问题。然后晚上我印象很深刻的就是，我每天晚上会和戴老师两个人一起连麦，一起去看地理的大题。我们两个人呢，就是看同一道题，然后慢慢的去读题目。我可以把它读出声来，就慢慢的读题干，然后读到题干，看到觉得这个是个知识点的时候呢，就把它划出来，然后记下来。嗯，会向对方说出来。诶，我觉得这一句话可能是代表着哪一个考点，哪一个得分点？那我一个个都写出来，就是慢慢去理理清思路，然后去圈出得分点，这样子的一个答题的过程。于是呢，我好像就是在最后的二十几天里面，我突然一下子就得到了这个答题的一种感觉，就一下子开窍了吧。这是我二十天的一个成果。虽然我之后依旧是一个东南西北都分不清楚，一定要划十字，上北下南左西右东才可以考试的一个人，不过之后呢，在最后的地理等级考里面，我也考到了 A 的成绩，我已经非常非常满意了。我想说的就是，嗯、呃，面对失败以及面对挫折的一个解决办法，应该是发愤图强的，更落实在努力的去找到解决的问题，并且呢去实施这个事情上面，而不是说给自己找到借口。我只是这次没有做好，我只是这次没有好好复习而已。自我设限呢，确实是一种自我保护以及逃避的一种机制，那不如我们就转化一下思路。在遇到一些失败的时刻，你可以去看到自己的一些不足，并且想要去补足它，哪怕是在很短的时间里面，说不定你也可以去获得一个比之前更好的结果。它其实是一件好事情。那第二个方面的话，想跟大家分享，我其实以前是一个英语特别差的一个人，我一直从来没有想过说我可以去外企去实习去工作。因为我们从小学开始，在上海的话就已经开始学习英语了。但是从小学开始呢，我就感受到自己对于英文其实是有一些吃力的。我虽然是个好学生，但是我从来就没有在英语上面考到过特别好的分数，一直是很苟延残喘的，大概都够到了一个中等线、一个好学生的一个平均线的一个水平。但高中之后呢，去了市重点的学校，然后一下子题目变得特别特别的难，我就一直考倒数的成绩。我就记得说，我们高中的时候其实会，嗯，每天会去背诵单词书，嗯，高考的那个词纲吗？我不记得叫什么名字了，嗯，反正就是在当时，哪怕是每天布置说要背五页，但是我也是一点也看不进去，因为一个单词它可能有四五个意思，然后不同的时态等等，但我就是看不太进去，然后也背不太出来，在做题的时候呢，也一直没有感觉，嗯，因为可能上海的英语实在是太难太难了。他的那种水平已经是完全超乎了我自己可以接受的一个范围，就题目也是看不太懂，然后翻译啊，还是等等奇奇怪怪的一些题型，我都是做不好。做题呢，一直就是没有感觉。然后在疫情那会儿，可能对于很多人来说，疫情的话可能是让大家懈怠的，或者是比较难受的一段时间。但是疫情反而给了我非常大把的我自己可以提升自己的一个时间段，所以我还特地去学习了四六级的一个大神课。然后当时会有一种做题的醍醐灌顶的感觉。不过从四六级再跳回来自己的上海高考的一个难度之后呢，又发现啊，确实是太不一样了。你四级的那些阅读，其实你只要。对准了那一句话，你就可以做出来题目。但是上海的高考就是一直让你去理解，让你去判断哪个对哪个错，就真的是难度完全不同。其实它的适用程度也不是很高。我就知道，说我其实对每一门课，对语文啊也好，还是对数学也好，其实都有一种顿悟感，我好像就可以得心应手的对待它。但是对英文呢，就没有这种感觉。我每次和人说我高考英语只考了九十七分的时候，大家都特别的惊讶，就是说你可以考成这个样子吗？也是因为当时一次次的受挫吧，而且还会被老师找啊等等，就是对英文真的是一点喜欢不起来。我曾经和大家说，我可能真的和这个英文有点八字犯冲的概念，做题又做不出来，然后考试在大学的时候会考一些口语小作文，我都会非常非常的紧张，这人生这辈子从来没有这么紧张过。不过其实呢，我的英文的基础其实还是 OK 的，因为在初中的时候呢，我们的老师有刻意去锻炼我们的一些，嗯，比较基础的一些技能，听说读写的一些技能。我们初中的那个英文老师呢，他每节课都会去点名回答问题，基本上每一个人在一节课上面都可以被点名到，就可以有一个锻炼自己口语的机会。他会抛出很多很多的问题，然后让你去回答。同时呢，我们在微信上面，老师还会让我们去阅读文章课文，要去跟着磁带去慢慢的听，然后去学习他的语音语调，在一句句的去录音给到老师听，然后老师也会给到你一些反馈。其实这一些听说读写的能力呢，我也是有在被好好的锻炼的，但是就是做题，做那些阅读题啊、语法题等等等等，就不是很擅长。因此呢，我其实从小到大都是特别自卑于自己的英文的，肯定不像是身边那一些成绩很好的那些人，对于英文那种得心应手的感觉，我肯定是没有的。不过在大二的暑假呢，我因为是要找实习嘛，然后第一份实习呢面试没有通过，之后只能说去广撒网的去找实习。基本上我我把我这个市面上面所有的放在嗯 app 上面的所有的职位全部都投了一遍，最后呢得到消息的就是两家外企。其实这样的机会我是一一个也不能挑的，我不能挑说哎我我其实不太擅长英文，我就不敢去外企，嗯我只能去从两个外企当中去选一个。之后呢，我选择了在一个英国的外企去工作。上班的第一天呢，他就让我去写竞争对手的一个调研的报告，甚至当天就要交，是一个好几十页的呃十几页的一个 PPT， 然后是全英文的一个报告。当时呢，其实对于大二的一个学生，我们没有像高中那样子频繁的去接触英文了。我已经很久没有去触碰英文了。然后当天呢，我还要去自己去写一份调研的报告。然后许多的用词我也是不太熟悉的，于、就是呢，我就那天把这个百度翻译这个翻译软件给用烂了，几乎每一句话都要进去翻译一下。但是呢，包包括在我的所有的实习的整个过程里面，领导总会和我说，你要去注重你的措辞，你要去懂那些语法。有一些词呢，它是不太适合在商务的一些场景里面去使用的。听到这一些对于英文的一些评价的时候，我就会有一点受挫吧。他可能也是我能力的之一，要去翻译东西，然后要去英翻中，中翻英，你都要用一些非常比较正统的、比较正确的一些措辞才可以。不过呢，在收到这样的一些评论之后，我就觉得有一点受挫，就会觉得说自己是否天生就不太擅长去学语言，去学英文。不过当时待的那个外企，他其实不算是真的外企。因为我们发邮件其实都是中文的，然后平常呢也接触不到一些英文的会议，包括我的领导也是，基本上没看到过他开什么英文的会议。但是呢，我在换了一份实习之后呢，就开始了我频繁接触英文的时刻，因为从一个比较中小型的一个外企去跳到了一个比较大的外企当中，其实这个阶段也是有一个比较长的阵痛期的。我在刚上班没两天的时候，领导因为很忙嘛，他就和我说：“你要不写个邮件去催促一下别的部门的人以及公关公司，他们要去交这个新闻稿了。”但是我就呆着不动，我就不知道怎么样去写这个英文的邮件，怎么样去措辞呢？怎么样去 follow up 这个事情？怎么样去比较有礼貌性质的去催人家去给我东西？于是呢，我就在小红书上面各种找术语。明明是一个中午拍下来的活，可以十几分钟、五分钟就能写完的一个邮件，但是我硬是写了一两个多小时。而且在一开始的时候，一天周一的一个十点钟嘛，一个非常嗯突然的一个时间段，我就被拉去说要去开小组的周会。也是在那次周会上面，第一次认识在线上的一个泰国的同事。然后当时也是好巧不巧，我刚刚拔完牙，然后呢，我说话也不太利索。当时的状态呢，甚至说是嘴巴也张不太开，所以我在公司里面也是戴着口罩的。我要和我的泰国同事去打招呼，然后我要和他表达说我有点牙痛，我实在是刚拔完牙，然后嘴巴张不开。但是这样的表达，我用英文呢也说不清楚。可能一部分原因是因为我刚刚拔完牙，确实说话不利索；另一部分原因是我实在是找不到合理的英文的措辞。不过在我慢慢的上手之后呢，我就知道说英文这个事情其实也是个熟练的功夫。你写邮件的话，反正都是可以用翻译软件的嘛。现在还可以用 ChatGPT 了，你完全可以去提出你的需求，然后让他来帮你写。然后我几乎是每周其实都有英文的会议，每天听着听着，基本上练耳朵嘛，也就听得懂了。一开始的周会呢，我是听得一知半解的，所以我每次会议其实都会录音，然后有空了就会去回听。到现在的我的一个状态就是，我现如果说开大会，然后大家要去过很多很多页的 PPT 啊，领导就是说你要把所有的大家提出来的要求、一些改进的建议，你都要记下来，然后我们最后在会后呢去发一个邮件给到大家去修改。那我在大会上面呢去记下所有的一些意见，我都能跟得上，也能听得懂他们的一些要求。只不过呢，现在可能在汇报一些专业的内容，跟大家嗯汇报一些行业动态啊等等。如果我没有去事先看这个 PPT 的话，可能有一点跟不上大家的一个内容。不过也就是听个七七八八吧。我现在得到那个解决办法也是刚刚提到的，就是说先看一遍 PPT， 然后在听的时候呢就记笔记方，防止自己走神。在一开始我加入的那个实习的外企呢，我问领导说我的英文好像确实有一点差，然后我想说我怎么样去提升自己呢？他和我说你可以去考商务英语，剑桥 BEC 的商务英语。我当时呢也确实很努力的在想，要去做这个事情。每天早上还有下班的路上面，我都会去刷各种的单词，去用默默记单词，然后也会去做一些题目。不过呢，我之后就发现说，说我做题，哪怕是我真的认识了很多单词，我做完完形填空的时候，依旧是错很多。甚至它里面还有一些语法题，让你去修改一篇邮件，然后让你去抓错。我做这些题目，我真的是不太能上手。做了五六篇之后，以为自己好像懂了，但是再做一篇，又发现自己错的跟一开始完全是一模一样的，就会让我有一些非常大的受挫的心理在。我就会思考说，考试的意义到底是什么呢？是你需要这一个证书，还是说你需要真正的可以在职场里面去运用你的这些能力，去上手你的一个工作呢？那我在一开始也提到说，小外企它其实日常的口语机会也不多，只要是书面上面，你只要做 PPT 就可以了。那你当时去应聘的时候，可能证书呢就可以证明你的这一点，你的书面能力还不错，你写邮件也都 OK 等等。但是大公司呢，其实是非常看重实操的能力的，他会直接在面试的时候考你口语。嗯，跟你用英文来做面试，就是因为说你以后有非常多的机会，你需要去向领导啊，就像外国人去做一些汇报，在开一些会的时候也需要去用到英文。你的同事甚至是都可以是不同国家、不同地区的，他会去着重的去问你听说读写的一些能力。而我该做的呢，并不是说证书是最重要的，而是说我需要去证明我有这个听说读写的一个能力，我可以去胜任这份工作。证书呢，可能不是敲门砖，但是你的听说读写的真本事的能力，可能才是敲门砖。把注意力放在可以上手日常的工作上面，不再纠结于说我今天认识了多少个单词，我做对了多少题。人的精力毕竟是有限的嘛，如果你一直专心的去考证书的话，你可能对于日常的一些英文的练习就不太有太多的时间放在上面了。而做题呢，其实像我刚刚提到的，做题错的多了，就会让我变得很消极。但是工作，如果说我可以直接应用我的英文，就可以给我很多的正反馈。这个可能也举一个例子哈，就是最近我不是练英文练的还 OK 嘛，然后我正好在这周的时候，我的泰国的同事，就是刚刚提到和我一起开这个会的泰国的同事，他来到中国了，嗯，也在前两天见了一个面。我之前还有心里面有一点小小的紧张，就是说我第一次和嗯泰国人要中午一起吃饭，然后用英文去聊天。虽然说也有另外一个同事哈，而且我本身自己就不是一个嗯比较喜欢去嗯剖一些自己的日常的生活，也也不是在那种饭局上面话很多的人。嗯，不过还是有一点小紧张嘛，怕听不懂人家对我的一些问题啊，然后回答不好之类的。不过我在那一次吃饭的中午呢。确实有觉得说，我因为有这个英文的能力，我可以去获得更多的嗯国际的一些视野。比方说泰国的同事呢，他就和我们分享了一个非常有趣的一个当地人的现象，他们呢在最近特别流行做一些农作物的一些投资，比方说你可以去包一个鱼塘。然后呢，你去进行一些鱼的养殖，然后它也可以有一个生态链去，呃，连接到你可以去种一些水果，然后拥有自己的菜园。之后呢，你在这些养分等等也可以去供应给你去种的一棵树，然后这个树呢才是重点，它种的树呢是。泰国的非常名贵的一个树木，就类似于中国的红木，它可以去做各种的非常昂贵的一些家具。那这个树呢，大概也是需要二十年才可以长成。但是当你这个树，嗯，二十年长成之后呢，它会非常非常的值钱。然后那个泰国同事他就特别喜欢开玩笑，他就说：“哎，今天我有这么一大片的树林，我砍这一棵树呢，可以去泰国的哪一个地方去买一套房、买一套别墅；然后砍那棵树呢，可以卖了去美国去玩，就是一个非常保值的一个长期的投资的产品。”我就会觉得特别有意思，因为当时那个另外一个同事呢，他是比较喜欢种花种草的，嗯，听到了这个故事之后呢，就会觉得，诶、哎，好像确实是一个很有意思的投资的一个事情，但是好像对于中国来说就没有这个机会说去包一块土地、一个池塘之类的。不过也听到了一个非常真实的当地的一些呃风土人情以及他们的一些投资的方式，会有开拓我的眼界，而且这是在网络上面基本上是看不到的。我就会觉得，说我可以用英文去和大家做交流，并且可以去听懂他分享的这么有趣的故事，会让我觉得，哎，真的好像挺有用处的。我也非常庆幸自己有这样一份技能，而且因为外企，嗯，不知道为什么他的氛围。以及对人的一种滋养，真的是非常的好。我们整个的氛围就是，所有的领导、所有的同事，他们都有一个自己特别喜欢的运动。就像刚刚我开完了一个大会，然后新来的两个领导呢，他是都会说，我自己很喜欢慢跑啊，我每天会做五十分钟的一个练习训练等等。每个人都会有一个非常喜欢的一个运动爱好，包括我们有非常多的一些球类运动啊之类的一些俱乐部，大家可以线下组织了一起去运动。大家都非常去注重自己的身体的健康，所以每一个同事看起来精气神都特别的好，因为睡得也饱。然后呢，嗯，生活的压力、嗯，也其实没有像现在说的那么卷的一些公司那么大。很直观的就是每个人看起来好像都比实际年龄都小十岁，但是他们的能力等等都是非常的够的，以及非常有专业性质的。我想这也是环境熏陶之下的一个正向的能量。因此呢，我也想说，我本来一开始会自卑于自己的英文，然后不敢去尝试外企。但是误打误撞的，真的把我去推上了这个阶段之后，我发现自己还是可以做到的。之前我的亲戚和我说：“你还年轻，你还是有这个学习的能力的，你可以去尝试看看。呃”嗯，待久了就会好的。我真是不相信的。我当时就觉得说，我根本听不懂什么东西，然后我邮件也写不好，我怎么样去做到这一点？不过现在待了差不多有半年多的时间，我发现自己确实在不同的方面都会有一个提升。在英文的听说读写上面，现在写邮件真的是逻辑也是 OK 的，然后反正都是用翻译软件嘛，可以很快速的去写非常多的嗯一些内容，几百字的英文其实都是信手拈来啊。这个可能有点说大话，但是都是有模板的嘛。然后听的话呢，就是大大会也好，还是和大家聊天也好，其实都是 OK 的。说的话，我想以后如果机会多的话，也是我能完全上手的。我相信自己有这样子的一个能力。不过这也是在一开始我认为我自己和英文八字不合的一个状态当中，是绝对没有想到的一个结果。而且现在也会觉得说，嗯，外企它确实是一个非常适合我的一个氛围，一个企业的文化。我非常不后悔，说自己可以踏入这个领域。那么这期节目就到这里啦，欢迎你在评论区分享你曾经或者是现在是否有一些自我设限了哪些方面的事情呢？我觉得你可以再重新思考一下，你是真的不行吗？还是说你给自己设置了这个限制，你觉得自己不行，不如呢就去尝试看看，说不定就是一条非常适合你的人生的道路。大家不要轻易的去错过机会。同时呢，你也可以在网易云音,音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”，找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢也已经开通官方微博喽，会发一些碎碎念，还有日常。直通车的话，可以在播客的公告栏里面点击。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下次再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。
1: I'll find the faith. I'm dying. I'll save your place, and you'll never suffer.